0: Começa agora mais uma edição do programa Nas Ondas da Rádio Literária Endra no Ar Toda segunda um novo programa Contamos com sua participação
1: Olá, comunidade da Endra Está no ar a Rádio Literária. Sou a professora Suzy. E como vocês já ouviram, no programa de hoje, teremos a participação especial do professor Cláudio. Ele fará a narrativa esportiva de uma história de Jorge Amado, a bola e o goleiro. Para os pequenos, professora Priscila apresentará a galinha que sabia ler. Ué, galinha sabe ler? Teremos também a participação dos alunos Guilherme, Matheus, Emanuele e da nossa fiel ouvinte Milena. O programa de hoje está recheado de literatura. Espero que gostem. Fiquem no ar.
0: Hoje vou contar para vocês uma linda história chamada A Bola e o Goleiro de Jorge Amado Vou contar a quem a queira ouvir A história da bola, fura-redes e do goleiro Bilobilô, o cerca-frango Uma historinha para ninguém botar defeito É de louca, como a vida Fura-redes, pessoal, é uma bola muito famosa no Brasil, sabe? Marcava gols em todas as partidas em que ela estava Gols muito bonitos Gols maravilhosos Gols de letras Gols espetaculares Era o terror dos goleiros Sendo que ela estava presente nas partidas de futebol O da Redes provocava um placar muito alto Placar de gols, né? 6 a 2 8 a 3 5 a 1 Sempre marcando gols para as duas equipes Gols para as equipes melhores E também gols para as equipes piores e ela não tinha isso não só que vocês não vão acreditar, gente, no que aconteceu. Né? A bola Fura Redes se apaixonou. É, se apaixonou, gente. E sabe por quem? Por um goleiro. E logo o pior goleiro de todos, o chamado Bilobilô, Bilô, o Serca Frangos, o mão podre. E aí, Cerca Frangos não tomou mais gols, porque Fura por Redes. Ao ser chutado em seu gol, ia sempre de um encontro a seus braços para defendê-la e abraçá-la. Nunca mais Bilobilô tomou gol. Aí, de frangos, ele passou a ser chamado de pega-tudo, popularíssimo, tranca-gol, o aranha, o maior de todos. Né? E foi ficando cada vez maior o amor entre pega-tudo, né, o frangos, Bilobilô, o goleiro, e a bola fura-redes. Só que aconteceu o seguinte, gente O seguinte fato O rei do futebol Estava no jogo, nos jogos E já tinha marcado 999 gols Faltava só um gol pro rei do futebol completar o milésimo gol E sabe qual foi o dia do milésimo gol? Num dia de uma partida Em que estavam O rei do futebol Fura redes E o goleiro bilou, bilou. O que será que aconteceu, hein? Hum. Bom, o jogo se deu no é bom tempo, né? Já estava 5 a 0 Contra o, o time do rei do futebol o, A bola fura-redes Recusava fazer um gol No seu amado goleiro Bilô Bilô Só que o juiz também Como todo mundo no, no campo na televisão, a torcida Queria ver o milésimo gol do rei do futebol no caso, o Pelé, né, chamado rei do futebol no Brasil. ele fez o quê? Apitou-se um pênalti a favor do time do rei do futebol. Aí, vejam assim, o rei do futebol ele cobrou o pênalti, a bola fura a redes na marca do pênalti, e o goleiro bilou-bilou lá no gol. O goleiro virabilou, pessoal Queria até tomar o um gol Milésimo gol de Pelé Se encostou no campo da trave né? Só que como seria a reação da bola fura-redes A apaixonada bola fura-redes E lá correu e Lá veio o apito do juiz E lá correu Pelé, horrível Chutou a bola Pá, fura-redes O que será que aconteceu? A bola fura-redes foi se encaminhando Se encaminhando para entrar no gol Vai ser gol, vai ser gol oh! Chegou na linha do gol, ela virou virou e foi em conta do seu amado o goleiro Bilobilô Bilô. e tomando aquele susto. Bilobilô saiu correndo, pessoal, saiu correndo pelo campo afora e ninguém entendendo nada o que estava acontecendo, nem menos, muito menos o rei do futebol e a torcida. E a bola é Bilobilô correndo pelo campo afora atrás do seu amado goleiro. É, pessoal, essa foi a última partida do nosso goleiro Bilobilô. Bilô. E da Bola Fura Reis Apaixonada por ele é? Foi o último dia em que eles jogaram a partida Assim termina né? A carreira terminou A carreira futebolística da Bola Fura Reis E da goleiro Cerca Frango O bilou, bilou Que foi o pior e o melhor de todos os goleiros Ah E o que fizeram depois? Ora O que fizeram? Se casaram e viveram felizes para sempre
1: Que legal, professor Cláudio essa história foi muito bom ouvi-lo ainda mais falando de futebol a paixão nacional muito obrigada pela sua participação Agora, pessoal, estou curiosa para conhecer a história da galinha que sabia ler. Então, vamos ouvir essa história e matar a curiosidade?
2: A galinha que sabia ler. Texto Sandra Aimone. Um dia, Juvenal recebeu uma carta nela Dizia-se que um tio seu tinha falecido E agora ele era herdeiro de uma chácara no interior Mas o tio tinha imposto uma condição Para tomar posse da tal chácara Juvenal teria de cuidar com carinho da Pipoca Pipoca? Pipoca era uma galinha Mas não uma galinha qualquer Criada dentro de casa como um bichinho de estimação Pipoca acabou escolhendo a estante de livros no escritório Como seu lugar preferido e tanta amizade fez com os livros que acabou, aprendendo a ler. Seus livros preferidos eram os que contavam a história de aves, o patinho feio, o pássaro sem cor, o cisne negro e outros. Um dia, Pipoca encontrou na estante a galinha dos ovos de ouro, se interessou muito e logo começou a ler. Um homem que criava galinhas, certo dia percebeu que os ovos que uma delas botava eram feitos de ouro, Todos os dias, ele encontrava no ninho um ovo de ouro. Aos poucos, com a venda dos ovos, foi ficando rico. Mas o homem começava a ficar insatisfeito. Um ovo só por dia não era suficiente. Teve uma ideia. Se a galinha era capaz de botar ovos de ouro, deveria ser toda feita de ouro por dentro. Achando melhor pegar tudo de uma vez, o homem matou a galinha. Mas que decepção. Por dentro, ela não tinha ouro nenhum. Era igual a qualquer outra ave. E ele ficou sem a galinha, sem os ovos e sem o ouro. A pipoca ficou chocadíssima. Cococó! Co. Mas isso é uma história de terror. Ele precisava matar a coitadinha da galinha. Não podia fazer só um raio X? Os amigos livros tentavam explicar a Pipoca que aquilo era uma fábula. Um deles disse: Na verdade, ter uma galinha de ovos de ouro é o mesmo que ter uma coisa muito boa e não perceber o seu valor. Pipoca achou difícil de entender e aceitar. Seu sonho passou a ser mudar o final daquela história. Juvenal mudou-se para a chacra e logo percebeu que o lugar estava em más condições. Lá não havia plantação, apenas uma pequena mata, até o riachinho que passava perto da casa estava quase seco. Era só um fio de água barrenta. Que chato, pensou ele. Eu pensei que ia dar para fazer uma plantaçãozinha. Mas a água é pouca e a terra está dura e seca. No dia seguinte, Pipoca e os livros ouviram o Juvenal conversando ao telefone. Pois é, eu queria muito ficar aqui, mas do jeito que está, não dá. Recebi uma oferta de uma indústria que quer construir sua fábrica neste terreno. Então pensei em derrubar a mata, vender a madeira e depois fechar negócio com eles. A galinha? Ah, eu pago algum vizinho para cuidar dela. Pipoca e seus amigos ficaram apavorados. Ele vai derrubar a mata? Isso aqui vai virar um deserto? Falou um livro. E o outro disse a Pipoca. Agora você já pode entender o que falamos sobre a história da galinha? O Juvenal não percebe que a natureza é a sua galinha de ovos de ouro. É o seu tesouro. Sem ela não existe vida no planeta. E destruir as matas é o mesmo que matar a galinha. Juvenal começou a fazer as malas para ir embora. Pipoca gritou, Façam alguma coisa, ele está indo embora. Os livros se entreolharam na maior aflição, sem saber o que fazer. Até que se ouviu uma voz tímida, Talvez eu possa ajudar. Todos se voltaram para o lugar de onde vinha a voz. Era um livrinho pequeno, que sempre tinha ficado quieto em seu lugar. Ele explicou, minhas páginas ensinam a cuidar dos riachos para que eles não desapareçam. Este aqui da chácara está secando porque não existe mais vegetação em volta dele. Por isso, a terra ficou seca e dura. Daí a água da chuva não penetra e o rio acaba sumindo. Todos ficaram impressionados. Então era simples assim? Do mesmo jeito que as plantas precisam da água, a água precisa das plantas. Se o Juvenal soubesse disso... Disse outro livro. Poderia trazer a água de volta e fazer sua plantação de cana. Mas como dizer a ele? Impossível. E aí, turminha, está gostando da história? Se você quiser saber o final, eu te convido a acessar a nossa biblioteca virtual. Te aguardo lá. Beijos.
1: Professora Priscila, vou acessar agora a Biblioteca Virtual para saber o final dessa história. E convido a todos os nossos ouvintes para fazer o mesmo. Obrigada, professora. Nosso programa de hoje está chegando ao fim. Mas antes, gostaria de agradecer a todos os alunos pais e colegas da Endra, que têm prestigiado nossa rádio. Estamos trabalhando muito para levar até sua casa a literatura, na voz do seu professor. Mas antes de encerrar, vamos ouvir as mensagens dos alunos Guilherme, Mateus, Emanuele e Milena. Até a próxima segunda, pessoal! no próximo episódio da Rádio Literária, na voz do seu professor. Até lá!
3: Suzy, eu adorei a Rádio Literária. Nota 10. Oi, meu nome é Matheus, eu sou da sala 10, eu adorei a Rádio Literária. Escutei com meu pai, minha mãe e minha irmã. Olá, eu sou a Emanuele. Sou a aluna da professora Priscila e a parte que eu mais gostei da história foi quando o bizorro ajudou a abelha. Meu nome é Milena, da sala 10. Eu gostei muito do, do segundo episódio e teve um poema do Dia das Mães que eu gostei muito. Minha mãe ficou emocionada e eu gostei também da história da Zéu, porque eles descobriram que a doçura não estava só no mel, mas também na zéu. Porque ela é muito educada. Então, eu gostei muito.
0: Endra no ar. Toda segunda, um novo programa. Contamos com sua participação.